0: Leemos Isaías capítulo 57 y 58, perece el justo y no hay quien piense en ello y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios, Mas vosotros llegados acá hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? con ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua, ¿no sois vosotros hijos rebeldes generación mentirosa que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente, ¿no habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro, y no a mí, te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama dondequiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abasteciste hasta la profundidad del Seol, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo nombre, y dirá, «Allanad, allanad, barré del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo». Porque así dijo el alto y sublime, «El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura» y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, no hay paz, dijo mi Dios para los impíos, clama a vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño iniquamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, M aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de jacob tu padre porque la boca de jehová lo ha hablado salmo 114 cuando salió a Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero... Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas, la roca. Proverbios capítulo 26 versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes viedsen llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra lectura de hoy, 3 de octubre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías. Leemos capítulos 57 y 58. En el capítulo 57 Dios está condenando la idolatría de su pueblo. Está mostrándoles que ellos realmente han sido rebeldes. En el versículo 4 les menciona a ustedes son hijos rebeldes, una generación mentirosa que estaban totalmente dedicados con toda devoción hacia los ídolos, pero esa devoción no la quisieron tener para conmigo, dice, sacrificaban a sus propios hijos en los valles. Es decir, por la idolatría llegaron a hacer cosas terribles, como quemar a bebitos recién nacidos en una hoguera ardiente, ofreciéndoselos a sus dioses. Asimismo dice que tomaban diferentes piedras lisas y comenzaban a llamarles dioses. Dice, derramaste sobre ellas libación. Y no querían ofrecer ningún incienso a Dios. Cuando Dios había sido bueno, cuando les había dado una identidad, un hombre los había rescatado, les había dado una tierra, una herencia. Ellos decidieron tomar unas simples piedras y adorarlas. Y lo hacían con una devoción tal que Dios les dice en el versículo 6. No habré de castigar este tipo de cosas que ustedes hacían. No creen que son merecedores de ir a cautiverio por todo lo que ustedes hacían, subían a hacer el sacrificio a esos dioses paganos, a esos dioses que no eran dioses. Pero les costaba tanto hacer algo para Dios, tanto mostrarle una devoción, un respeto a Dios. Dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, dice el versículo 10, pero no dijiste, no hay remedio. Es decir, Dios les dice, seguías y seguías adorando, entregando a tus hijos, entregando a tus mujeres vírgenes a sacrificios para estos ídolos que tú mismo fabricaste. Y entonces al no ver una respuesta, te cansaste, pero ni así pensaste en volver a Dios, ni así pensaste en buscar su voluntad. Y entonces dice, pero te salieron nuevas fuerzas, para volver a intentar con otros dioses. No te desalentaste en eso. Tan fácil eh, fue para el pueblo de Dios desalentarse, de seguir a Dios, de serle fieles a Dios, pero a estos dioses que no les respondían, a estos ídolos que ellos mismos habían fabricado, cuando no les contestaban, no se cansaban, sino que insistían, insistían. En el versículo 16, Dios vuelve a mostrar su misericordia para con su pueblo y dice no contenderé para siempre ni para siempre me voy a enojar pues decaería en primer lugar su espíritu dice y también cada una de las almas que yo he creado decaerían frente a mí el versículo 18 nuevamente dios reitera he visto sus caminos pero les sanaré qué hermoso es ver el corazón de dios que sabiendo todas estas cosas que hacían, tan aberrantes como el sacrificar a niños indefensos, Dios dice, lo sé, sé qué cosas han hecho, sé qué cosas eh, han ofendido mi santidad que ustedes han hecho, pero aún así deseo sanarles, deseo limpiarles. Y quizá nosotros pensemos, no, yo nunca sacrificaría a un niño, nunca he tenido otros dioses. Pero quizá en nuestra vida hay cosas como la amargura, el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Todas estas cosas que ofenden la santidad de Dios, que están todo el tiempo delante de Él y que Dios tiene que acercarse a decirnos, no habré de castigarte por estas cosas. Todas estas eh, situaciones que vivimos en nuestra vida son mandamientos que Dios nos ha dejado. Él nos dejó bien claro, no grites, no te enojes, no pelees, no guardes rencor, no evites a nadie el perdón, perdona a todos, vive en paz. Todo eso es parte del mandamiento de Dios para cada una de nuestras vidas. Y mientras no lo estemos haciendo, nosotros estamos viviendo lejos de su voluntad. Y esas mismas palabras que Dios le dijo a su pueblo, no las repite a nosotros también. Yo conozco tus caminos. Sé cómo andas, sé cómo vives, sé qué hay en tu corazón, sé a quién no has perdonado, sé contra quién estás enojado, sé todo, pero quiero sanarte, porque todas estas cosas te hacen daño, todas estas cosas no fueron creadas para ti, no debes vivir ese estilo de vida. Y una vez más, depende de nosotros el que nosotros podamos acercarnos a Dios. Sin embargo, la realidad que estaba viviendo su pueblo era una realidad de una fachada. Ellos tenían una religiosidad y con esa cubrían todo. Y puede ser que tú estés lleno de amargura, estés lleno de odio, de resentimiento, pero te digas yo soy cristiano. Tengas la misma situación espiritual que en ese momento el pueblo de Dios estaba teniendo con una careta de religiosidad, haciendo um, aparentemente lo correcto. Dice el versículo 2 del capítulo 58. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado mi ley. Es decir, aparentan ser personas de mi pueblo, aparentan estar conectados conmigo y quieren respuestas mías, pero yo sé su realidad. Es decir, que quizá en el pueblo de Dios había Personas que acababan de sacrificar a sus hijos, entregándolos al fuego o dejándolos caer sobre los peñascos, y después iban a tratar de pedirle cosas a Dios, y Dios dice, ¿cómo crees? Tú puedes aparentar ciertas cosas frente a las personas. Pero yo conozco tu realidad. Yo conozco que quizá solamente la religión es una falsa careta que te has puesto y hasta tú has llegado a creértelo. Dice aquí bien claro, ¿no? Como gente que hubiese hecho justicia, que hubiese hecho lo correcto o como personas que están buscando la voluntad de Dios. Así vienen ante mí y Dios dice esto no debe ser así dice el versículo 3 todavía estando en esa situación te atreves a juzgar a Dios y a decir que Dios no es bueno a acusarlo de que él es injusto porque dice porque dicen ayunamos y no nos hiciste caso humillamos nuestras almas como tú querías pero no te diste por entendido y es que la realidad es que cuando nosotros estamos desconectados de Dios y solamente tenemos esa careta de la religiosidad, constantemente vamos a estar culpando a Dios y diciendo, no, Dios no me responde, Dios no hace, Dios no esto. ¿Por qué? Porque estamos cegados por nuestro pecado. Vamos a querer que Él nos responda cuando quizá estamos cometiendo fraude, cuando quizá estamos diciendo mentiras, cuando quizá estamos negándole el perdón a alguien y queremos que Dios nos responda favorablemente. Dios dejó un propósito bien claro para su pueblo y era ministrar a los demás. En el versículo 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligadoras de impiedad, soltar cargas, de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper los yugos, partir tu pan con el hambriento. Todas estas cosas hablan de dar a alguien más, de ministrar hacia alguien más, no solamente quedártelo tú. Y entonces Dios está diciendo, ustedes solo buscan su propio beneficio. Y en medio de su propio beneficio han estado envueltos en toda esta idolatría y no se dan cuenta que aparentemente creen que están haciendo lo correcto, pero no es así. Y creo que Dios ha enfatizado mucho este mensaje para nuestras vidas, el solamente tener una apariencia de ser creyentes, pero en realidad no estamos viviendo una realidad. Vivimos rituales, hacemos las cosas ceremonialmente correctas, tomamos la religión como una fachada para que todos los demás piensen que estamos bien. Pero Dios, como ya lo leímos aquí, dice, he visto tus caminos. Y esta es la palabra que Dios quiere que quede grabada en nuestro corazón. Él conoce tu camino y necesitas ponerte de acuerdo con Él. No en base a lo que tú piensas, sino a la realidad. En el versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Es decir, que si tú decides arrepentirte, él quizá no evite todas las situaciones difíciles en tu vida. Como él lo dijo, cuando pases por las aguas, yo voy a estar ahí. Pero la gran diferencia es que él va a estar, dice, él te va a pastorear, así como... Un pastor cuidaba a sus ovejas y daba la vida por ellas. Él te garantiza, yo voy a estar ahí para cuidarte. Versículo 13, vuelve nuevamente a mencionar, a Dios, si retraes tu pie del día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo. Qué tremenda palabra, ¿no? Tú puedes decir, Ay, ah, para mí ir a la iglesia es solamente una religión. No, eso es fanatismo. Pero dice, la realidad es que cuando tú ocupas ese día para hacer otra cosa, estás haciendo tu voluntad en un día que no te pertenece. Dice claramente, en mi día santo. Él nos está dejando bien, bien remarcado. Ese día no te pertenece, ese día es mío. Yo te doy seis días, pero tú estás haciendo tu voluntad en mi día. Así que necesitamos volver nuestros ojos a Dios y pedir perdón porque dice has andado en tus propios caminos, no buscas mi voluntad, has hablado tus propias palabras pero si tú te arrepientes dice entonces te deleitarás en Jehová y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Él no quiere que vivamos una religión Él quiere que vivamos una realidad junto a Él Él quiere que aprendamos a respetar el día que le corresponde, el día que le pertenece a Él, que no tratemos de poner excusas. No hay de otra, no hay para dónde hacernos. Él dijo, este es mi día y necesitas respetarlo, necesitas estar ahí con Él. Como dice lo hoyo, amarás delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerarás cuando tú te conectes con Dios. El estar en la casa de Dios va a ser algo que desborde tu corazón. ¿Por qué? Porque estarás haciendo su voluntad, no tu voluntad. Y yo creo que Dios acertadamente trae esta palabra a nuestro corazón porque Él quiere que nosotros aprendamos a vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Y en la vida que Él diseñó para cada uno de nosotros estableció que un día le pertenecía exclusivamente a él. No tardemos en volver a los atrios de nuestro Dios. No tardemos en hacer su voluntad. No ocupes el día que le pertenece a Dios para hacer cualquier otra cosa. Busca cumplir el mandamiento de Dios. Que el Señor te bendiga.